0: Que los analistas políticos coincidan no es fácil, pero si en algo han estado de acuerdo en los últimos días es en que esta ha sido una campaña atípica. No sabemos si ustedes están entre los indecisos a los que apelan hasta el hartazgo los candidatos, pero si algo tenemos claro es que hay temas y perlas que han salido a la luz en solo 15 días que van a ser difíciles de borrar. Nos ha quedado claro que hay sintonía entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Son el bloque de izquierdas, aunque el líder de Unidas Podemos piense que el dirigente socialista se la puede pegar con Ciudadanos. Al final el PSOE propone unas cosas en campaña, pero después llegan los poderes económicos y le dicen, con el Coleta no, con Rivera. Votar al Partido Socialista no sirve para frenar a la derecha. A Pedro Sánchez se le ha llenado la boca con la justicia social y con garantizar que son la única opción para no retroceder. Necesitamos todos los votos el próximo 28 de abril a garantizar que España mire el futuro y que las tres derechas nos suman para retroceder 40 años. ¿Os acordáis de esto de los tres tenores, no? Bueno, más que tres tenores, son los tres temores con M de miedo. Hemos aprendido que las tres derechas se sienten una sola y único garante de la Constitución. A los que queréis que España siga unida, Unice el voto en torno al Partido Popular! Ese gobierno lo va a encabezar Ciudadanos y vamos a dar la campanada. de pasar lo que ha pasado en Andalucía, yo digo, ojalá. Yo lo he llamado voto unido. No nos pisemos la manguera. Aunque con sus tiras y aflojan los debates, se hayan esforzado en despistar. Debates, esforzado en despistar. Mucho ojo con separatistas batasunos y otros males varios de la sociedad, o eso nos ha contado Abascal. O el caos de un frente popular... ...que une a comunistas, a separatistas y a proetarras. También hemos aprendido que en España... ...está difícil eso de hablar español... ...y que dice Rivera que si tanto se menciona la Constitución... ...no queda otra que estudiarla. Y que sus hijos puedan estudiar como el resto... ...otra revolución en español en España. Así que hay que poner en marcha una asignatura... ...troncal, obligatoria, que se llame Constitución Española. Nunca pensamos que un debate, o más bien dos... ...fuesen a ser motivo de enfrentamiento. Y si tuviera coraje debatiría con la única alternativa sensata en este país. Yo voy a aceptar todos los debates que se propongan. ¿Y qué me dicen del Falcon? No tengo la suerte de poder volar en Falcon. De ínfimo nivel, inveraz, lo sabe el Partido Popular y ha decidido que este es el nivel con el que va a hacer política. Ya saben que según Abascal vamos a tener que hacernos mirar eso de tener armas en casa. Y lo que decimos es que uno dentro de su casa tiene que tener el derecho a defenderse. Con el cuchillo de la cocina, con el cenicero, con el jarrón. Y que, aunque vuelva Sánchez con su no es no, algunos otros piensan que facilitará un referéndum en Cataluña. Cuando dije no fue no. Cuando dije no fue no. Puigdemont, Otegi, Bildu y Rufián son el club de fans de Pedro Sánchez. Pablo Iglesias se empecinó con que nos quedase claro que bajará los impuestos a los más ricos. Hay que subir los impuestos a los que no pagan impuestos, como por ejemplo los principales bancos. Pero si con alguien no han podido competir los candidatos a la presidencia, es con las nuevas estrellas de la galaxia política. Díaz Ayuso la lió con los atascos en Madrid. Que tú puedas ir a las 3 de la mañana y ver esa vida en la calle. Y esa vida va aparejado con Atasco. Pero no la lió menos con los no nacidos. Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar, que se, de manera que se tenga en cuenta. En caso de que se produzca cualquier problema, ¿las ayudas se devuelven o cómo es? Hombre, no lo hemos estudiado todavía. Ángel Garrido se lleva el premio a la jugada maestra pasándose de las filas populares a las naranjas en el último suspiro. No sé si hay alguien de Ciudadanos en las listas de Ciudadanos. Pero para Estrella, la popular que más brilla en el firmamento, Cayetana Álvarez de Toledo, será siempre la de sí, 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 hasta el final. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí? Hasta el final. Ni el propio Aznar se ha resistido en realidad a decir que si se enfrenta a estos candidatos no le durarían ni un santiamén. Yo, después de los años, me encuentro también que si tengo por delante a alguno de los candidatos que había ayer, la verdad es que creo que me dura muy poco. Ánimo con lo que queda. Ya saben, por mucho que ellos digan, solo ustedes deciden el 28 de abril. ¿Qué tal? Saludos de la Voz de Galicia. Es viernes 26 de abril. Quedan solo unas horas de campaña en las que Pablo Casado ha reforzado el pacto de derechas. El candidato popular ha abierto de forma contundente las puertas a Vox para que forme parte de un hipotético gobierno de coalición la próxima legislatura. Casado reconoce que Santiago Abascal podría tener la llave del próximo gobierno y, por tanto, exigir la conformación de un tripartito en el que asumiría algunos ministerios para gobernar el país. El 2018 va camino de convertirse en el peor año en saldo vegetativo en Galicia. El Instituto Galego de Estadística acaba de publicar las cifras de movimiento natural de la población del tercer trimestre del año pasado. El organismo señala que en esos meses murieron en Galicia 7.066 personas y nacieron solo 4.208 niños. No ha habido un tercer trimestre peor en lo que va de siglo. Los restos de las víctimas gallegas de los atentados de Sri Lanka llegaban este viernes a Padrón, donde están siendo velados. Los cuerpos de María González y Alberto Chávez, vecinos de Pontecesures, llegaban a Madrid a primera hora de la mañana. La pareja de 31 y 32 años perdió la vida en un ataque masivo que le costó la vida a 253 personas. En página de sucesos, un vecino de Carballo de 82 años fallecía este mediodía al caer dentro de una fosa séptica situada en el interior de una vivienda del lugar de Troyando Medio. Su cuerpo fue localizado a dos metros de profundidad. Se cree que estaba realizando mediciones para ampliar la fosa cuando se mareó al inhalar los gases nocivos y se precipitó al interior del pozo. Así despedimos este viernes. Gracias, como siempre, por seguirnos.